0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um DevCast aqui na DevMedia. E nesse episódio, eu, Estevão,
1: Eu, Rodrigo. Pablo. Eu, Pablo. Eu, Pablo. Yes. Errou! Right. <risos>
0: Vamos conversar com vocês sobre as nossas experiências com relação ao mercado de trabalho para programadores. A gente vai falar como a gente entrou nesse mercado, sobre as nossas primeiras experiências com código. E a gente vai falar também sobre alguns mitos e verdades que a gente ouvia na época. né? E que a gente descobriu que não era bem esse o caminho não. Beleza? Então se você está tentando entrar no mercado de trabalho, esse é um DevCast feito para você. você. E se você já está no mercado de trabalho, deixa a tua experiência. Compartilha com a gente através dos comentários. Vai ser bem legal a gente bater esse papo aí nessa sexta-feira. Então a gente recebe bastante pergunta no site com relação a pessoas que até estão se engajando com a comunidade, estão estudando mas que tem aquela ansiedade de como eu vou adquirir meu primeiro emprego, como é que eu vou começar a trabalhar e não existe apenas um caminho para a gente começar no no desenvolvimento, assim como qualquer outra profissão mas existem alguns que são mais fáceis né, do que os
2: outros a mensagem. Só responder a mensagem aqui
0: um minutinho. E a gente já vai começar com
1: a experiência do Rodrigo. É, cara, na minha época. (risos) Quando começa com na minha época vai ficar interessante. Então, a gente não tinha alguns recursos que a gente tem hoje em dia, né? Computador. Computador não tinha, tinha, cara. né? Eu fazia tudo no (risos) aba. Sei lá, não tinha o GitHub, pelo menos eu não tinha ouvido falar ainda nisso e LinkedIn, essas ferramentas assim. Então, tipo, o meu caminho foi um... Básico, assim, eu fiz a minha faculdade e em determinado ponto, né, percebi a necessidade de fazer um estágio e fui procurar as entidades de estágio da minha cidade. Aqui no caso do Rio de Janeiro, não sei como é que é nos outros estados, mas aqui é o CIEE e o AMUDES. Consegui ingressar em uma empresa e. Hoje...
0: Através do, do CIEE, né? Com um banco de estágio, não é isso? Isso aí é um banco de estágio, geralmente eles se vinculam à secretaria da faculdade. Aí você conversando aí na secretaria da tua faculdade, você vai ter acesso às vagas que são abertas, quais são os pré-requisitos. Geralmente essas vagas de estágio não têm pré-requisito com relação à experiência.
2: Geralmente, mas a gente encontra né? assim. né? vaga de estágio para programador de no máximo 24 anos, mas que tenha pelo menos 26 anos de experiência com o PHP, por exemplo.
0: Quando eu entrei, eu também comecei... Pelo CIE, também entrei pelo CIE. E eu fazia um curso que não tinha nada a ver com, com a área de... Quer dizer, nada a ver não, né? Mas estava distante da área da programação web, que era o curso de mecatrônica. Só e é Só um pouco, só um só coisa um coisa pouco a distante. Coisa pouca. E aí, com toda essa situação que o país viveu e tal, a crise, eu não queria mudar de cidade para poder arrumar emprego na área da indústria. E como a gente já tinha contato com programação no curso de mecatrônica, <risos> Assembly, C++, eu pensei, pô... Vou, sei lá, vou trabalhar com programador, né? E aí consegui um estágio pelo CEA e fui trabalhar com programador PHP. Aí era uma empresa super bacana. Na época ainda não tinha essa coisa do trainee mas eles já tinham um, um programa super parecido que captava é, estagiários. Eu não passava, fez tudo aqui com eu. Só eu que trabalho aqui! E você ficava até um ano como estagiário, aí a empresa decidia de puxar para dentro ou não, aí era Júnior é, e tal. Aí você anos, já tem é. um mapa pronto, né, nesse é. caso. Outras empresas hoje em dia, como Bradesco, Petrobras, eles também têm programas de trainee né? E pode ser um caminho até para você poder entrar no mercado de trabalho entrar no site dessas empresas e descobrir como funciona esse uhum. programa e como você pode entrar e participar deles
2: é, com certeza assim dessa forma como o Rodrigo comentou é, você tem todo um passo a passo ali já né para você seguir uhum. você vai começar no estágio vai ter um treinamento já no desenvolvimento de sistemas e vai seguir a carreira eu por exemplo quando eu comecei eu comecei querendo desenvolvimento mas eu não trabalhava diretamente com isso uhum. eu fui trabalhar primeiro no suporte de TI da, da empresa e lá eu tive visibilidade porque eu percebi que tinha uma aplicação que tinha condição de ser melhorada. Uhum. E eu tinha um conhecimento para isso na época, então eu desenvolvi ali um módulo em PHP e mostrei para o meu gerente direto na época. E ele gostou muito daquela evolução e ele pensou, cara, a gente pode colocar esse cara aqui para trabalhar num departamento específico de desenvolvimento de sistemas, eu acho que eu vou aproveitar melhor. Porque às vezes uhum. a gente fica tão receoso com pouco conhecimento que a gente tem, e não coloca nada em produção,
0: sabe? É até interessante porque você não precisou mudar de empresa para mudar de cargo, né? Sim. Às vezes o cara já é técnico informática, trabalha numa área de suporte, de repente dando suporte até à aplicação que a empresa Sim. né? distribui, mas não, ainda não tem a oportunidade de trabalhar com o programador. Né? E pode ser um caminho também você começar a conversar assim, o relacionamento interpessoal ele é uma vantagem em, em, em qualquer coisa que você for fazer na vida Sim. e é. o programador é muito intro, introvertido né é. então às vezes você tem esse relacionamento com o departamento de desenvolvimento da tua própria empresa mostrar para os caras que você consegue programar é. e tal pode Sim. ser um caso de você fazer esse, esse caminho que é muito comum né? é muito comum você, é... Sair do suporte e passar a trabalhar no setor de desenvolvimento da própria empresa. Ah, Eu te Ah. confesso
2: que, assim, pelo menos vou te falar que os 60% dos desenvolvedores que eu conheço passaram pelo suporte.
1: Sim, Sim. eu conheço vários também que passaram. Nunca vi o caminho contrário. né? É o caminho
2: contrário.
1: né? (risos) (risos) Bom, então eu acho que hoje em dia a
0: gente tem muito essa coisa do PJ mas eu ainda acho que a maioria dos desenvolvedores procuram uma vaga de emprego CLT. É, quando eu comecei a programar eu também buscava uma vaga CLT e assim, eu ouvi vários mitos e verdades sobre a profissão, assim, sobre como entrar vários conselhos furados e eu gostaria muito na época que alguém chegasse pra mim e dissesse assim cara, isso aí não é bem o que você tá ouvindo não. Existem vários, mas a
2: gente pode começar falando sobre a questão
0: do freelancer, por
2: exemplo né? Você vai entrar numa lua Se ela é redonda, ela não tem porta.
1: Freelancer é um caminho perigoso assim, né? Muito. Porque você, quando você tá no início, se você não tiver o apoio de um, um sênior, um pleno ali do teu lado para te mostrar os erros que você pode estar tá cometendo, você pode cometer erros crassos de programação, tipo num projeto.
0: Criar vícios, né? Criar ah, vícios. Criar vícios. Criar vícios ah.
1: Então é
2: é bom para estudo, claro, uhum. mas é muito perigoso para você, você queimar, né? É, se queima fácil, cara, porque o próprio PHP. A curva de aprendizado do PHP é pequena. É muito uhum. fácil você colocar uma, uma, uma aplicação em produção. Então, muita gente que já começa estudando PHP já se sente na capacidade de, aí ah, eu vou criar essa aplicação, eu vou comercializar. Eu e vou tal. assumir um freelo aqui e tal. Um aqui. Né? Aí ele entra numa enrascada, cara, porque ele faz uma aplicação com o conhecimento mínimo que ele tem. De certa forma, é funcional para o cliente para ele. Mas que chega lá na frente, eu tenho muito erro, muito problema e ele se queima no mercado com isso, sabe? Sim. É muito fácil para ele perder essa visibilidade que ele teve.
1: Faleceu.
0: E, e, e o Freela tem que ter vários cuidados. Assim, Todo mundo tem uma história de Freela para contar. A que eu vou contar aqui não é minha, mas a gente teve um projeto aqui na DevMedia que foi o Dev Day que hum. eram umas sequências de vídeos que iam para o YouTube e tal. E um desses Dev Days que eu tive o prazer de participar era sobre o pior pesadelo que você viveu com o programador da história da sua vida. E aí o Diego trouxe um caso super interessante de um freela que ele assumiu, né? Diego é um dos nossos desenvolvedores aqui. Assim, ele recebeu a proposta do cara, topou, fez a aplicação, entregou para o cara e no final, quando ele entregou o código, a aplicação era algo muito maior do que ele tinha entendido e do que o cara tinha conseguido passar para ele. É, o freela é muito informal, tu não tem essa coisa do uhum. levantamento de é. requisitos, o cara é. pode não ter a menor
2: ideia do que ele está te pedindo ou da tua capacidade de fazer aquilo que ele está pedindo. E você como, como iniciante ainda tem a dificuldade para entender mais ainda no cenário e quando eu falo capacidade
0: eu não estou me referindo às habilidades do programador eu estou me referindo à capacidade do desenvolvedor sozinho sim. de desenvolver o iTunes por exemplo é. sim sabe sim. e sim. no caso dele era algo assim gigante sim. e ele acabou não recebendo mesmo depois tendo ah. concluído a aplicação entregando o código para o cara por essa ah, então, discordância olha, olha só ele perdeu tempo
2: desenvolvendo uhum. não conseguiu colocar a aplicação dele em produção Ele ganhou experiência só. E assim, eu acho que ele ganhou experiência porque não (risos) fazia. Exatamente, né? mas é assim que a gente aprende. É, exatamente
0: no porta retratos do meu pai eu gostaria né que alguém tivesse me falado isso que o freelancer é uma coisa voltada para quem tem experiência Sim. sabe para quem já sabe quanto tempo vai demorar escrevendo aquele código né e aí ele vai ter mais ou menos uma ideia do trabalho de quanto cobrar por aquele código porque muita gente pode entrar naquele atalho assim de que ah eu vou começar como freelancer porque freelancer não requer experiência pode ser um caminho aqui para poder entrar no mercado de trabalho é! e pode não ser bem assim isso. Então, a gente nunca pode esquecer, cara, que a matéria-prima do nosso trabalho é o código. Então, antes de você se candidatar a qualquer vaga, ou você dar esse passo em direção ao mercado, esteja seguro com relação ao código que você está escrevendo. Sim. Até para você não queimar oportunidades, com né? Certeza, Porque sim. isso é uma coisa muito ruim, não chegar despreparado. Então, investe tempo em melhorar esse teu código, codifica o máximo que você puder, para quando chegar realmente a tua oportunidade, você está preparado para aproveitar. Bom galera, então esse foi o bate-papo dessa sexta-feira. Se você tem alguma experiência aí para compartilhar com a gente sobre a sua primeira oportunidade de emprego, use os comentários. Se você está procurando entrar no mercado de trabalho, curtiu alguma dica, quer bater um papo com a gente, tirar alguma dúvida, você pode usar os comentários também. E se você curtiu esse tema e quer ver a gente falando mais sobre isso aqui na DevMedia, deixa um like para a gente ter esse parâmetro. Bom final de semana para todos vocês. Bom final de semana,
1: galera. Bom final de semana. Todo mundo um bom final de semana. É. Both for now to see my More